0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de ESV-podcast, aflevering nummer 7 alweer. Uh, ik zit hier samen met Bob Zouterbier. hij is docent aan de Radboud Universiteit Economie. Uh, daarnaast is hij alumnus van onze vereniging en heeft hij ook een bestuursjaar gedaan bij de ESV. Uh, Bob, zou jij zelf even willen voorstellen verder?
1: Ja, dankjewel Rens, Vindt het is leuk om hier te zijn. Uh, ja, mijn naam is dus Bob, Bob Zouterbier. Ik uh, ben hier juniordocent sinds afgelopen zomer. Ik heb veel vakken in het eerste jaar, veel eerste jaar zullen mij ook wel eens bij een werkgroep gezien of bij een horrorcollege gezien hebben. En uh, ja, bij de ESV ook gezeten, dus uh, ik vind het leuk om hier te
0: zijn. Ja, is er veel veranderd in de tijd dat je weg was bij de ESV? Uh,
1: nou ja, toen ik er in het begin zat, zaten we nog op het oude Thomas van der Kino straat. En dat was wel een, een hele oude bende en nu is alles wel gewoon wat netter en wat mooier hier in het EOS. En uh, ja, ook studenten zijn veranderd. Ze worden natuurlijk voor mij steeds jonger. Dus, uh, en ik heb er steeds meer afstand toe. En dat vind ik heel fijn, maar uh, dat is wel veranderd, ja.
0: Ja, want je staat nu aan de andere kant dus natuurlijk. Uh, vind, je dat, uh, vind je dat gek nu? Vind ik dat gek om aan de andere kant te staan.
1: Niet echt eigenlijk. Ik vind het eigenlijk wel, wel fijn. Ik denk dat ik uh, ja, vrij makkelijk met studenten contact kan maken vanwege mijn leeftijd en vanwege mijn ervaringen ook. Ik zie ook denk ik vrij makkelijk als mensen brak zijn op een vrijdagochtend. En uh, ja, daar doe ik dan wel altijd iets mee. Ik, ik zal ze niet moeilijk maken, maar ik, ik, ja, je weet het altijd wel als je bij mij dan zit. Um, maar daardoor heb je ook heel makkelijk contact met ze. Er zit niet echt een grote barrière tussen. En dat vind ik en hopelijk studenten ook wel fijn.
0: Ja, dan kan je dus inderdaad makkelijk contact maken... ...makkelijker inspelen. Misschien ook meer aansluiting bij hun denkwijze. Uh, dat je daar wat dichter op zit. Dat is wel fijn, ja.
1: Ja, en ook onderwerpen gebruiken... Die, ...waarvan ik denk dat studenten die nu wat interessanter vinden... Kijk, als je... een. ...voorbeelden uit de jaren zeventig gebruikt... ...dat zijn waarschijnlijk hele mooie voorbeelden... ...maar ja, toen was ik er ook nog niet, dus ik ken ze ook niet... Uh, ...maar als ik voorbeelden van afgelopen jaar gebruik... ...dan is dat denk ik voor mij veel leuk... ...maar ook voor studenten veel interessanter om naar te, naar te luisteren... ...en dan nog zijn er wel wat generatie dingetjes. Ja, uh, ja, ...dus ik kan er nooit helemaal op inspelen... ...maar ik denk wel dat ik er dichtbij genoeg sta.
0: Ja, nou ja, fijn, goed om te horen. Wat uh, doe jij verder in je dagelijks leven? Je geeft dus uh, je geeft vakken, wat voor vakken geef je allemaal nu... Uh, ...afgelopen blok bijvoorbeeld? Uh, afgelopen
1: blok, een uh, paar introducerende vakken, dus waar ik EVDM aan het begin van het jaar heb gegeven, doe ik dat nu ook voor bedrijfskundestudenten en voor uh, studenten van IBA, dus International Business Administration, maar ook een vak als VIMT voor eerstejaars uh, en ook de batchdescripties begonnen in februari en die loopt natuurlijk door tot de zomer en dan heb ik ook nog zes studenten die een batchdescriptie bij mij schrijven. En dat zijn er een paar, ik, ik, ja, ik doe er best wel veel en dat vind ik hartstikke leuk om te doen, dus dat, uh, dat is mooi.
0: Ja, en de uh, afgelopen blok was wat drukker, uh, zei je geloof ik. En uh, in, in, in de rest van het jaar, wat voor vakken heb je toen gegeven? Ook introducerende vakken, eerste jaar? Veel introducerende vakken, dus eigenlijk een beetje waar Jan Verhoeks op zit. Daar doe ik uh,
1: een groot deel van de werkgroep ook. Dat het best een leuke combinatie is. Uh, maar de leukste vakken vind ik toch wel de vakken waar je een soort theorie krijgt. En daar moet je zelf bij gaan nadenken. En dat is ook, denk ik, wat Nijmegen een beetje uniek maakt. Dat je zelf mag gaan nadenken, klopt dit wel, klopt dit niet? Zien we dit terug in de praktijk, zien we dit niet terug in de praktijk? Um, dus nu in blok 3 ook bijvoorbeeld... met behavioral economics uh, projecten meegekeken. Uh, bij macroeconomie ja, moet je toch een, net iets meer doen... dan alleen maar die theorieën uit je hoofd leren. En dat vind ik toch wel het leukste. En ja, projecten, papers schrijven, dingen onderzoeken. Uh, wees nieuwsgierig. En uh, dat vind ik ook leuk om uh, studenten mee te helpen.
0: Ja, dat uh, klinkt wel goed inderdaad. Ik, ik uh, heb zelf natuurlijk hier mijn bachelor niet gedaan. Dus ik uh, heb zelf die projecten niet gedaan. Maar het, het klinkt altijd wel... Uh, uh, nuttig en interessant om dan zo'n project te doen dat je echt meer de diepte in gaat en meer, ja, wat, gewoon wat een onderwerp kan echt gaan uitdiepen uh, en het in de praktijk kan brengen. Dus je dus ook dat dat heeft al echt toegevoegde waarde ook. Ja, zeker. En in het begin is het natuurlijk heel veel academisch, dus je gaat
1: echt met data stoeien en ook een beetje met stata. En ja, mensen zullen OEMB misschien niet super leuk vak vinden, maar ja, het is wel nodig. Dat is wel belangrijk. Um, maar daarmee met die kennis de praktijken gaan... Dus in de praktijk kijken, wat gebeurt er nou? Kijken wat maatschappelijk relevant is. Dat is de volgende stap. En die maak je misschien in je eerste jaar niet meteen... maar daarna zeker wel. Ja. Uh, hoe werkt de maatschappij nou eigenlijk? En hoe kan ik mijn kennis die ik in de economie heb gebruikt... daarop toepassen? Dat zijn eigenlijk de leukste dingen natuurlijk om te doen. Niet puur die theorie leren.
0: Nee, precies. Dus dat probeer ik ook wel... heb je daar nog een beetje vrijheid in in de vakken die je geeft... Um, om dan meer die, uh, die praktijk erin te brengen... en min, iets minder die theorie... Wel redelijk, wel redelijk. We hebben natuurlijk vakken,
1: zijn vaak opgedeeld... waar ook een assignment bij zit. De studenten maken ergens in de week een assignment... en die gaan we dan bespreken. Nou, die vragen gaan we gewoon bespreken. Vaak haal ik wel wat vragen eruit... waarvan ik denk, dit zijn de belangrijkste, die gaan we dan ook bespreken. En probeer ik wel te kijken, hey, hoe kunnen we dit verder pakken? Uh, zo heb ik één keer, hadden we een hoorcollege over GDP... en waarom dat dat misschien wel een goede of slechte maatstaf is. Sharon uh, nou, van Krevel, die heeft daar superveel onderzoek naar gedaan... Maar ik wil de studenten ook zelf laten nadenken. Dus ik heb ja, eigenlijk de helft van de assignment geskipt en gezegd... Hey, we gaan gewoon de helft van de tijd, Ga, gaan jullie maar eens bedenken... ...wat zouden we mee moeten nemen in GDP? Is dat wat nu is alle handel die we hebben? Um, of zijn dat ook andere dingen? En daar kwamen dan best wel leuke discussies uit. En dat is natuurlijk geen tentamenstof. Alleen, ja, het is ook allemaal niet tentamenstof. Je, je leert hier om iets te leren, om iets toe te passen. En je leert hier niet om iets, een rijtje uit je boek te bestuderen en dat dan
0: op je tentamen te herkouwen. Ja, precies. Het is echt uh, breder kijken dan alleen... Uh, ja, je moet natuurlijk wel een tentamen maken... maar je zit op de universiteit voor meerdere dan tentamens... en dus ook dan echt mensen meer zelf laten nadenken... dat proberen we echt erin te brengen. Ja, maar ja. Ja.
1: ook bij een vak als institutioneel... Uh, in het tweede blok, tweedejaarsvak... ja, dat is ook gewoon een meningvak. En het tentamen is daar ook best wel uh, prima gemaakt... omdat ja, de rijtjes en de, de theorieën zijn daar niet super moeilijk... Um, maar juist dat die, die meningen omheen vormen en je kunnen inleven ook vooral in andere mensen die misschien andere zienswijzen hebben en die maken ook onderdeel van jouw economie uit, of van jouw maatschappij uit. Ja. Um, dat is leuk om te doen, daar, daar ga je ook uiteindelijk wat mee doen en dat probeer ik ze dan wel mee te geven. En gelukkig krijg je dat ook terug in de evaluaties, uh, van hé, hey, dat extra beetje om terug te kijken op de maatschappij, om het echt toe te passen, um, dat komt ook wel naar voren. Dus dat is fijn dat studenten dat ook fijn vinden.
0: Ja, je leidt eigenlijk de uh, studenten op tot uh, allround economen, maar ook een beetje betere burgers die wat meer uh, dingen van uh, verschillende kanten proberen te bekijken en, en zo completere mening te vormen.
1: Ja, ja, economie is eigenlijk ook gewoon een beetje een maatschappijleer of een psychologie waar uh, geld naar voren komt. Zeg maar, we maken allemaal keuzes en we moeten het allemaal doen met de mensen om ons heen. Um, alleen de economie zet daar dan een eurotekentje voor of een dollartekentje voor en heel veel meer is het eigenlijk niet. Dus probeer ik dat ook duidelijk te maken. Van, hey, het gaat niet alleen maar over rentes of valuta of winst maken. Het gaat ook over ja, de interactie die je met elkaar hebt. Als, als, als wij misschien willen handelen en jij hebt een heel mooi product... en ik had dat van jou kopen. Maar ja, ik vind jou misschien niet zo aardig. Dan ga ik dat alsnog niet doen. En dan ga ik misschien naar een vriend toe die het wel duurder heeft. Maar dan denk ja, dat is een hele fijne vent. Daar ga ik het lekker mee doen.
0: Ja. Dat hoort er ook gewoon bij. Ja, gaan we verde de verdeling van schaarse middelen... Uh, maar daar komt natuurlijk nog heel veel meer bij kijken inderdaad. Zoals je zegt, sociale interactie en uh, duizend verschillende processen. Ja. Super interessant eigenlijk, ja. Um, dan uh, om even terug te gaan naar uh, jouw studietijd. Wat heb jij... Uh, uh, je hebt natuurlijk economie gestudeerd hier. Klopt. Um, welke richting heb je toen gekozen en wat heb je verder tijdens je studie toen gedaan? Uh, bij, ook bij de ESV bijvoorbeeld. Uh,
1: welke richting heb gekozen? Nou, ik gekozen? Eerste jaar, ja eigenlijk hetzelfde als iedereen, gewoon lekker de eerstejaarsvakken doen. Uh, en toen merkte ik vrij snel van, hé, hey, wat ik net ook zei, de economie is meer dan alleen cijfertjes. En cijfers zijn hartstikke leuk, want het maakt het meetbaar. Maar er zit meer achter, achter die cijfertjes zit iets en daar zitten vaak keuzes achter, zitten mensen achter. Dus ik vond psychologie daarbij heel leuk om te zien, hoe komen we eigenlijk op die cijfers? Hoe maken wij keuzes? Wanneer willen we wel iets kopen of niet iets kopen? En toen ben ik in mijn tweede jaar vooral heel veel vakken psychologie erbij gaan doen. Deels natuurlijk omdat in je derde jaar heb je wat keuzeruimte, dus deed ik dat alvast. dat was lekker makkelijk, had ik al. Maar ik daar iets te veel vakken in gedaan, gewoon omdat ik het leuk vond. Um, en door dat ben ik meer richting de financiële kant gegaan, omdat de financiële wereld is eigenlijk de meeste data. En zie je ook het meeste gedrag, omdat... We hebben er datapunten van. We weten um, bijvoorbeeld met aandelen, hey, iemand koopt het, dan wil je het dus hebben. Iemand verkoopt, wil je het dus niet hebben. Dus prijzen zeggen heel erg wat onze preferenties zijn. Um, dus het gedrag kon je heel makkelijk terugzien in de financiële wereld. Dus uiteindelijk heb ik de richting uh, financial economics gekozen uh, toen. En tijdens mijn studententijd, ja, het eerste jaar nog... Niet heel actief geworden bij de ESV moet ik zeggen. Wel heel veel activiteiten geweest. Ik heb daar al mijn vrienden leren kennen. En de meesten die, die spreek ik nu ook nog allemaal. Um, in het tweede of eind eerste jaar wel wat commissies gedaan. Vooral sportactiviteiten. Dus er was toen nog een spoordag die we met de hele faculteit organiseerden. Daar heb ik toen mee geholpen. De, de sportcommissie. Uh, uiteindelijk ook de kascontrole En redactiecommissie. Omdat ik het ook leuk vind om wat dingetjes te delen. Um, en in mijn derde jaar inderdaad een bestuursjaar gedaan bij, uh, bij de ESV... wat echt een ja, fantastisch jaar was. Dus dat was... ja, uh, ja ik, ik, Het is leuk om wat extra's te doen in je studenttijd. Ik denk, ja, jij hebt misschien ook wel gemerkt... jij studeert geen 40 uur in de week. Ik heb ook geen 40 uur in de week niet. gestudeerd. Maar dat staat er wel voor. Um, dus kijk vooral om je heen. Ik snap nu voor studenten die... Nou, misschien wonen veel mensen nog thuis... of het is lastig om een kamer te vinden... of met de afgelopen covid-periode... is het natuurlijk ook lastig om connectie te hebben... Maar de, tijdens je studenten heb je zoveel mogelijkheden van dingen om jezelf te ontwikkelen. Om dingen te doen die je leuk vindt bij een sportvereniging of bij een studievereniging. Maar ook bij een studentenvereniging of um, iets cultureels, een theater of een zanggroep. Of iets, iets totaal anders, een buitenlandervaring. Maar die mogelijkheid heb je. Omdat jij ja, bent student, je hoeft nog niet zoveel. En die 40 uur, die ga je niet halen. Nee, ja, je moet je best doen om die 40 uur per week echt wekelijks te halen. Dus um, dat was ook mijn zienswijs doen, ga lekker zoveel mogelijk doen wat je leuk vindt, en dat heb ik ook gedaan. Nou, dan, je, je studie
0: hoort erbij, zeg maar. Dat is niet ja. je hoofdonderdeel. Het is vooral je studententijd en jezelf ontplooien en allemaal dingen inderdaad, wat je zegt, die je leuk vindt. Misschien je interesses op zeg maar, inhoudelijk studiegebied najagen, maar ook uh, sociaal ontwikkelen en uh, van alles wat erbij komt kijken. Gewoon pakken wat je leuk vindt, want als je helemaal gaat werken, dan, dan komen er veel meer verplichtingen bij en dan... Kan je niet meer zo makkelijk alles doen? Nee, precies. Eén, nu kan het inderdaad, want nu heb
1: je geen, niet zoveel verplichtingen. Tuurlijk heb je wat verplichtingen. Um, dus kijk, kijk vooral om je. En het is ook, dit is niet een, uh, een voorstel om zoveel mogelijk, aan, zo, zo min mogelijk aan je studie te zitten en zoveel mogelijk uh, de kroeg in te gaan of zo, dat soort dingen. Maar je studie hoort erbij, zeg maar. Dat is niet het, het hoofddoel. Dat moet niet het hoofddoel zijn in je week. Dat, dat is één ding waar je bij zit. En als je dat een beetje efficiënt plant, uh, dan. Ja, heb je al die uren niet nodig. En dan kan je hartstikke leuke dingen doen... waar je veel meer uh, begrip uithaalt. Veel meer uh, nut uithaalt. Eigenlijk om het zo te noemen. Uh, en dat is gewoon fantastisch... Om, om te mogen doen. Omdat inderdaad die verantwoordelijkheid... om geld te verdienen... of om voor iemand te zorgen... die, die zijn er nog allemaal niet. Dus het is, het is een hele mooie tijd. Dus ik zou zeggen... maak er vooral uh, gebruik van.
0: Ja, nou, een goede duidelijke oproep. Ik kan me daar volledig bij aansluiten. Ik uh, heb zelf... Uh, ook van alles ernaast gedaan bij uh, studentenvereniging. En nu dan uh, bij de studievereniging ook nog een jaar allemaal extra vakken gevolgd. Om, om het. Uh, uh, tenminste, een deel moest en een deel deed ik gewoon uit interesse. Weet ja. je. Nu super blij mee dat ik dat gedaan heb. Ook nog een half jaar naar het buitenland geweest trouwens. Ja, dat allemaal, al die dingen gewoon lekker meepakken als je het, uh, als je het kan doen. Dat is uh, goed ook om van jou te horen dat je het daar helemaal mee ja. eens bent. Um, uh, je zei dat je de financiële richting uh, hebt gekozen in je studie. Uh, Bernard, toen daarna ook uh, iets mee gaan doen? Um, ja, eigenlijk in het begin wel. Ik heb eerst uh, in mijn vierde
1: bachelorjaar heb ik stage gelopen. Dat was ook een van de dingen die ik inderdaad wilde, omdat ik denk dat op de universiteit je leert heel veel kennis, heel veel theorie en dat leer je deels toepassen, maar dat wordt getest op assignments, op een paper of op een tentamen. Maar het echt meedoen in een, in een bedrijf om dat ook daadwerkelijk toe te passen, dat gebeurt nog niet zo vaak. Dus ik heb toen uh, bij een bankstaat is gelopen, dus dat is wel redelijk financieel bij een private bank toen uh, in Arnhem. En daar heb ik superveel geleerd, omdat je daar contact had met mensen. Zeg maar Het ging niet alleen maar over geld, het ging ook wat vindt men van dat geld. En daarom wilde ik het ook, een beetje die combinatie van psychologie en economie. Als ik zei dat, een, dat er iets mis was gegaan met een verzekering, ja, dan heeft dat qua geld iets negatiefs. Maar dat heeft ook met je emotie gewoon... Ja, heel veel te maken, dus dat wilde ik zien hoe, hoe mensen reageren, op, op mooie dingen, op minder mooie dingen, op keuzes op vooral moeilijke keuzes, van ja, wat ga ik doen met mijn geld, private bank is een, een bank voor wat rijkere mensen in Nederland, dus er, vaak is het wat ga ik doen met mijn geld, wat kan ik ermee en welke dingen kan ik niet doen mm -hmm. uh, en dat is wel de combinatie van finance, van de financiële economie en van psychologie en daarom heb ik daarvoor gekozen en dat is wel uh, ja, dat heeft wel die richting mede bepaald
0: ja, gaaf dat je dat dan zo kon combineren... wat je zegt, dat je in je studie eigenlijk die interesse al had... van economie en psychologie... dat je dat daarin mooi zag samenkomen eigenlijk.
1: Ja, nou ja, ik ben ook altijd wel bezig met om mij heen kijken... van waar kan ik dat dan het beste toepassen... of waar kan ik dat het beste leren. En uh, heel veel mensen die vinden het super interessant... om een heel model uit te werken... en daar komt dan een fantastische conclusie uit. Vind ik ook heel mooi, alleen ik vind het leuk... om te zien wat dat dan met mensen doet... en wat dat voor keuzes maakt. Dus ik dacht, nou, daar moet ik wat mee, waar kan ik dat doen... Nou, dan ga je gewoon heel veel rondkijken. En toen kwam ik hieruit. of Toen kwam dit deels voorbij. Uh, en toen ben ik via een omweg daar een beetje gekomen. Nou, en dat was... Uh, daar heb ik het hartstikke leuk gehad. En toen ben ik daarna in Rotterdam mijn master gaan doen. Ook in behavioral... Ja, ik mag het officieel geen behavioral finance noemen. Er is geen officiële master behavioral finance. Maar in Rotterdam kon je ervoor kiezen om finance te doen. En heel veel vakken zelf te kiezen. En ze hadden een ja. stuk of ja, boven de 30 studiepunten zijn uh, waren bij mij gedragsvakken of behavioral vakken. Dus ik ja. noem het zelf altijd een beetje behavioral finance... omdat Precies. ik meer behavioral dan finance heb gehad. Um, dus ja, die richting heb ik ook wel gebruikt... om daar natuurlijk door in te gaan. En dit is ook, als je student bent, kijk vooral om je heen. Ik hoop dat je hier bent gekomen in Nijmegen... omdat je dit een leuke universiteit vindt... omdat je de inhoud mooi vindt, omdat, um, omdat we breed kijken. Maar dus als je puur finance wil studeren... denk ik niet dat Nijmegen de beste universiteit voor je is... Wil jij een breder he kijk hebben op de economie, is Nijmegen fantastisch. En ik zou iedereen aanraden om dat ook voor je master weer te doen. Ga dan ook weer om je heen kijken. snap dat, het, je hebt hier alles al, het is hier fijn. Maar, um, ja, master is ook maar één jaar of misschien twee jaar. Dus ga dan vooral iets doen waar je nog meer plezier uit haalt. Omdat masters zijn vaak zo gespecialiseerd, die, die zijn niet ongeveer overal hetzelfde. Um, dus inderdaad ook veel van de mensen om me heen, die zijn ergens anders gaan studeren... En, uh, toen was het wel fijn dat ik met drie andere vrienden ook in Rotterdam... Uh, ongeveer dezelfde studie ging doen, maar ik koos net wat andere dingen. Dan ik.
0: Ja, ja. ja, wat je zegt uh, kan ik me wel uh, ook weer helemaal bij aansluiten. Ik ben natuurlijk zelf uh, speciaal voor deze master deze kant op gekomen. Ja, precies. Uh, omdat dit een uh, redelijk toegespitste master is, uh, ook uh, samen met politicologie. Uh, dat is dan erg leuk om, om, om hier te kunnen doen. En dat kan je inderdaad niet in, uh, in Tilburg doen, waar ik eerst zat. Uh, dus wat je zegt, nou, het klopt helemaal inderdaad dat je in Nijmegen dit soort leuke, uh, leuke dingen kan doen. En, en bij andere universiteiten weer hele andere gespecialiseerde master's. Dus inderdaad in Rotterdam, veel meer met finance. Uh, en in, in Tilburg volgens mij veel meer met accounting ook. Zeker, dat ja. Als dat is dan weer bedrijfseconomie is dus een andere studie, maar... Um, ja, wel leuk dat je, uh, dat je daar dan in, in, in Rotterdam ook het helemaal zelf kon invullen... ...en echt die gedragseconomie kan uh, doen. Ja, en je zei ook dat je nu uh, het vak op behavioral economics ook geeft, toch?
1: Ja, ja en dat was in het begin stond dat eigenlijk niet op mijn, uh, uh, mijn takenpakket, zeg maar. Alleen, er, dat is mooi om te zien, er was zoveel interesse vanuit studenten... ...om behavioral economics en behavioral finance, twee losse vakken, uh, te doen... Um, dat ik kon zeggen van, hé, hey, ik kan hier nog wel helpen. Want dit is gewoon, uh, ja, dit gaat anders niet lukken met de docenten die we hebben. En voor mij sloot dat natuurlijk perfect aan. Dus ik vond het uh, hartstikke leuk om dat nu te doen. En studenten hebben nu net hun paper ingeleverd. tentamen is voorbij. Um, ik geloof dat, uh, ja, nu dit wordt opgenomen, ook twee dagen geleden, de cijfers online zijn gekomen. Dus dat zag ook oké okay uit.
0: Dus, uh. dus je hebt goed je best gedaan?
1: Ja, vooral, nou, vooral studenten hebben hun best gedaan. Dat de, de best ik, gedaan. Ik, ik, ik ondersteun, ik help. Je hebt de dat kennis is... goed overgebracht. Ja. Nou, dat is ook misschien ook wel een beetje de misconceptie van docenten. De verantwoordelijkheid ligt bij studenten. studenten. Net als met je studentenleven en alles wat je eromheen doet. De verantwoordelijkheid ligt bij een student. Doe vooral wat je wil. Als je iets niet wil doen, maakt mij ook niet uit. Als je iets wel wil doen, vind ik mooi om te zien. En ik help je erin. Ik, ik probeer je beter te maken. Ik probeer je een beetje te triggeren om net iets verder te denken. Ik probeer je te triggeren om met anderen te overleggen, te discussiëren, om echt die andere meningen er ook uit te krijgen. Um, maar als jij iets goed doet, dan komt dat niet door mij, dan komt dat door jezelf. Als je het niet haalt, vind ik ook, dan komt het ook niet door mij, dan komt het ook door jezelf. Um, en natuurlijk is er altijd een beetje discussie over, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Dus doe het vooral, ik ben er om te helpen, elke andere docent is er ook om jou te helpen. En ik zou ook vooral zeggen, maak er gebruik van, stel vragen in werkgroepen, kom een keer uh, in een pauze langs. Allemaal prima, vinden we hartstikke leuk. Um, gebruik die mogelijkheid, want je bent er toch.
0: Ja, ja, ja. Um, je hebt toen uh, dus in Rotterdam je master gedaan. Uh, en daarna uh, ben je gaan werken. Wat, uh, wat ben je toen gaan doen? Ja, ik heb uh, mijn master afgerond, uh, wat is het nu? Ja, tweeënhalf, drie jaar geleden.
1: En toen ben ik bij diezelfde private bank gaan werken waar ik stage had gelopen. Alleen dat heb ik toen in Amsterdam gedaan. Dus niet meer in Arnhem, maar in Amsterdam. Dus ik woon in Rotterdam en ik werkte in Amsterdam. Nee, de de is best wel prima. Mm -hmm. um, Net bij een iets hogere afdeling, dus dat was ook de private bank. Alleen segmenteerden we daar in de wat nog rijkere, zeg maar, in, in Nederland. Uh, en daar ben ik toen junior beleggingsadviseur geworden. Dus keek ik niet meer over het gehele plaatje, maar eigenlijk puur en alleen op de beleggingen. Hoe we die ja, zo groot mogelijk ja, konden maken. En ook zo, dat was ook wel, we wilden niet alleen maar winst maken, het moest ook bij mensen passen. Zeg maar sommige mensen, ja. We kunnen allemaal om ons heen kijken. De een is wat risicovoller dan de andere. Dus voor de een beleggen we ook wat risicovoller... of geven we wat risicovoller advies. En bij sommigen zeggen we... nee, dit is, wij denken dat dit niet iets voor jou is. Um, dat kan je doen als je risicovol wil beleggen. Maar als het iets veiliger is, dan kan je beter dit doen. En ja. dat, uh, dat heb ik daarna gedaan. Dus dat ook was wel puur in de richting van finance natuurlijk. Maar weer... Het gesprek aangaan met mensen, weten wat het echt voelt. En soms dacht ik: hé, hey, ja, je hebt een heel mooi portfolio en er zit nog uh, ja, net te weinig IT in. Dan gooien we nog een IT-bedrijf erin. Maar ja, als die, dan die persoon eigenlijk helemaal niks met IT heeft, ja, dan. En er ga... misschien dus weinig
0: vertrouwen in heeft of zo, dat dat, dat, dat niet goed voelt. Precies. Dan, dan haal je dat eruit.
1: Dan kan ik alsnog wel met allemaal leuke, rationele ideeën komen. Maar als dat dan niet fijn voelt bij iemand, ja, dan gaan we dat ook niet doen. En zo probeerden we eigenlijk ook wel nou ja, de ene klant dan. Uh, een, ...een ander uh, product aan te bevelen... Omdat, dat, ...omdat wij dachten of omdat ik dacht dat dat beter paste... Uh, mm -hmm. ...dan bij andere klanten. Terwijl ja, sommige producten zijn gewoon net iets beter... dan. ...alleen het moet ook gewoon goed voelen, het moet ook gewoon goed zijn. En ja, dat is ook wel leuk om te doen. Dus per klant kon je een portefeuille opbouwen, kon je een portfolio maken.
0: Ook wel grappig wat je zegt van... Uh, bij finance gaat het heel vaak om heel veel cijfertjes, heel veel datapunten. Je hebt natuurlijk uit, uit uh, aandelen komen natuurlijk heel veel datapunten altijd. Uh, dus daar kan je super wiskundig naar kijken. En dus de studies uh, zijn ook vaak heel wiskundig finance. Maar eigenlijk, wat je zegt, komt er ook weer een heel groot sociaal aspect bij kijken. En heel erg uh, gewoon met mensen werken en kijken wat er bij hun past. En uh, zit dat er veel meer in. Zeker. Dus is dat dan ook een soort van verkeer, verkeerd beeld wat de studie vaak schept, denk jij, als je, als je echt in de finance gaat werken op deze manier? Uh, nou, dat
1: denk ik niet per se. Je kan natuurlijk op heel verschillende manieren beleggen. Ik heb ook uh, wat vrienden die zitten bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Dan beleg je natuurlijk gewoon een som met geld. En dan moet je zoveel mogelijk rendement halen voor het minste risico. En ja, dan heb je vrije keuze. Want je moet gewoon, dat is gewoon je enige doel. De tak waar ik in zat, was echt dat je klanten uh, had die met jou mee gingen denken. En ik gaf advies. En op sommige momenten ja, gaf ik advies. En dan konden ze daarmee doen wat ze... Wilde. Ze konden zeggen, oh ja, Bob, koop maar uh, voor een ton aan Apple. Doen we. Um, of ze dachten, hey Bob, dit slaat helemaal nergens op wat je nu aan mij aanbeveelt. Dat gaan we niet doen, dan bel me volgende keer maar met een beter idee. Dat kan ook. Um, en dan zit er veel meer dat sociale aspect bij, dat je ook echt kiest van, hey, mensen moeten dit begrijpen. Um, maar ook bijvoorbeeld, ja, als iemand al in de IT werkt, uh, in de information technology sector werkt... Dan wil je eigenlijk ook niet te veel aandelen daarin hebben, want als die sector dan omlaag gaat, dan zal, die met zijn werk, of zal hij of zij met zijn werk misschien ook wat meer ja, onzekerheid hebben, misschien zelfs ze baan verliezen of heeft hij aandelenopties. Nou, dan wil je ook niet dat die aandelen omlaag gaan, want dan heb je gewoon uh, een nog slechter uitgangspunt. Dus dan zeg je, oké, okay, misschien moeten we dan juist iets meer de andere kant op gaan beleggen. Uh, dat is wel vaak moeilijk te begrijpen voor mensen, want die hebben natuurlijk, oh, ik zit in IT, IT is fantastisch, dat gaat alleen maar groeien en dan wil je daar ook heel veel in beleggen. Maar dan leg je juist het van, hé, hey, uh, het moet mooi verdeeld zijn. We moeten differentiëren over alles wat we hebben. En dat, uh, dat komt dan gelukkig ook wel binnen.
0: Ja. Um, daarna, uh, na je werk bij de Private Bank, ben je uh, naar de universiteit gegaan. Uh, jij dacht gewoon, ik, uh, het is weer tijd voor een nieuwe uitdaging... Uh, en ik ga weer terug naar de universiteit, of? Uh, niet, niet helemaal, maar wel een beetje, hoor. Het... Um... Ja,
1: ik, ik zat daar prima op mijn plek. Ik heb daar heel veel geleerd. En vooral dat met contact. En het zijn ik had super aardige collega's. Ik had hartstikke leuke klanten. Die allemaal heel interessant waren. Um, alleen. Um, eind van de dag moest ik er wel voor zorgen. Dat de rijkste mensen uit ons land. iets rijker waren. Ik moest, extra, ik moest beleggen. Uh, of ik moest advies geven. Over wat zijn de beste beleggingen. En dan moesten ze natuurlijk. Aan het eind van het jaar. moesten dat wel meer zijn. Als het minder was. Dan had ik. ...niet goed mijn best gedaan of had ik iets niet, niet goed gedaan. Um, en dat ging wel ja, een beetje pijn doen van binnen, zeg maar. Dat, het, dat, ja, dat je toch helpt om de rijkste mensen nog rijker te maken. Uh, en ik vind het altijd hartstikke leuk om mensen te helpen... ...en om ze de goede keuze te maken. Maar ik denk dat deze mensen uh, het al hartstikke goed zelf kunnen... dan wil ik liever andere mensen helpen. En dat zijn onder andere of een van de groepen waar ik naar keek waren inderdaad studenten en ik heb me toen ook al beziggehouden met duurzaam beleggen dus in duurzamere aandelen ook een beetje impact beleggen en dat is dan ga je geld uitlenen aan goede doelen uh, dan maak je wel als het goed is winst op dus je leent het uit je krijgt iets meer terug uh, maar dat is ook natuurlijk al iets beter... ...dan investeren gewoon in... ...willekeurig in Apple, Microsoft, Shell... Uh, ...noem maar wat.
0: Of in de wapenhandel. Precies. Die
1: sloten wij gelukkig al uit. Uh, oh, nicotine, ja, okay. wapenhandel en uh, nog wat dingen... Die, ...daar mochten we sowieso niet in. Um, dus ik focuste me al wel een beetje op... Ja, ...wat voor mij dan voelde als de goede richting. Of, en dat vond ik dan ook leuk om dat uit te zoeken. En daar was ook nog niet... ...alle informatie was er over. Um, maar toch voelde het niet goed. Uh, en wilde ik... Ja, op een andere manier mensen helpen, want dat zit er toch wel in. En toen uh, had ik al een keer bij Chris van Hooijdonk, die is net met pensioen, uh, gevraagd van... hé, hey, uh, komt er niet een functie vrij? En toen nog niet. En een paar maanden later kwam er toch ineens een functie als, als juniordocent vrij. En ja, dat was de, de makkelijkste keuze die ik ooit in mijn leven heb gemaakt... om daar uh, ja, vol op in te zetten en te solliciteren. En uh, sinds uh, vorige zomer zit ik nu hier...
0: Ja, dus je zit helemaal op je plek eigenlijk hier.
1: Ik zit heel, ja, echt perfect. Ik zit echt, uh, ik, ik geniet ervan om met studenten een beetje te discussiëren en ook soms te triggeren. En soms ook gewoon te zeggen van, uh, ja, maar hoe denk je hierover? En dan is het niet mijn mening, maar dan denk ik, ja, dit kan iemand zijn mening zijn. Hoe denk jij daar dan over? Dus echt mensen nalaten of studenten laten nadenken hoe dat in een context is. Want die theorie zelf, ja, dat is vaak niet, niet zo heel veel. En dat vind ik leuk. Ja, en de, de vrijheid die ik hier heb. De vrijheid om zelf wat onderwerpen te kiezen. Uh, officieel geef ik niet zoveel hoorcolleges. Uh, maar kan ik zelf kiezen of aangeven welke hoorcollege ik leuk vind. En dan, dan wordt daar wel in meegekeken. Dus ik heb fijne collega's uh, en mensen om me heen die, dat, ja, die me daar ook uh, in ondersteunen. Dus dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, dus jij zit hier nog wel even op de universiteit als het in jou ligt. Ik, uh, ja, ik zit hier heel goed. Leuk, goed om te horen. Um... Je vertelde al dat je uh, bachelorscriptanten uh, begeleidt, uh, een aantal uh, dit jaar. Uh, en veel daarvan doen iets met altruïsme. Uh, dat vertelde je aan mij. Uh, uh, kun je uitleggen wat, dat, wat het inhoudt? Wat, wat is altruïsme? Ja, ik bedoel, mensen kennen het woord, maar wat houdt het in in deze context? Ja, ja ik heb dus inderdaad studenten
1: die een bachelorscript schrijven over altruïsme. Altruïsme in de puurste vorm is dat iemand iets doet zonder daar zelf beter van te worden. Dus eigenlijk geef je tijd of geld of je offert iets anders op en je wordt er zelf niet beter van. En dat kan eigenlijk niet in de economie, want in de, economie, in de volledige, perfecte economie doe jij alleen iets als het voor jezelf beter is. Nou, dat is hier niet en in de puurste vorm doe jij gewoon iets waar iemand anders beter van wordt en jijzelf helemaal niet. Um, nou, en, en het beste voorbeeld zijn natuurlijk goede doelen. Dat noemen we ook wel filantropische instellingen of uh, garitatieve instellingen. Maar instellingen die iets doen voor de maatschappij. En, en vaak zie je dat dat dus gaat over doneren. Uh, dus mijn... Of mijn... Ik mag echt, mijn studenten zeg maar ik noem, noem het toch een beetje mijn studenten. Uh, die onderzoeken allemaal een manier hoe je donaties omhoog kan krijgen. Dus welke factoren hebben nou invloed op die donaties en... Um, ik kan hier niet alles vertellen omdat ik weet dat hun uh, surveys nog uitstaan, dus misschien verklap ik dan dingen. Maar er zitten hele interessante dingen uh, tussen, van, van groepsdruk tot um, uh, hoeveel informatie je hebt over degene die het geld ontvangt. Um, maar dat vind ik leuk, dat, je, dat er inderdaad dus dingen zijn in de economie die eigenlijk niet per se te verklaren zijn, op een economische manier, maar op een psychologische manier wel. Het is natuurlijk heel logisch dat, ja, jij hebt denk ik ook wel eens geld gedoneerd... Nou, ja, dat doen, we, doen heel veel mensen. Dat is een vrij logisch gevolg van dat wij ja, iets bij willen dragen, dat wij iets dat wij mensen willen helpen. En misschien is het dan ook wel geen puur altruïsme.
0: Nee, maar... want je doet het ook vaak gewoon omdat je er goed over gaat voelen. Precies,
1: als er een collectant bij jou langskomt... en je geeft die een paar euro, dan voel je daar zelf ook goed bij. Dus het is geen puur altruïsme, maar ja, wat maakt het uit? Want je geeft toch geld aan een goed doel. Dus uh, ja, het is, het is juist mooi om, uh, om het ook zo te zien. Dus nee, ik heb een leuke groep en uh, ze hebben, vind ik, allemaal een leuk onderwerp gevonden... en uh, zijn nu hard bezig met, uh, met de resultaten uh, verzamelen, maken... En uh, over een paar weken mogen ze dat presenteren aan elkaar.
0: Ja, leuk. Uh, ik heb volgens mij ook eens gehoord, volgens mij heb ik het zelf een keer in mijn studie langs zien komen, dat je, uh, als je een uh, reclame ziet van een, van een goed doel, uh, waarin heel veel cijfers worden uh, verteld, bijvoorbeeld zoveel mensen in Afrika lijden aan honger of whatever. Um, en je zet dat af tegen een, uh, de, zeg maar, de inkomsten die er komen uit een... ...plaatje of een filmpje... ...waarin gewoon van één iemand een verhaal wordt verteld... dat gewoon persoonlijk is... ...dat daar dan ook alweer... Uh, dat, ...dat daar heel, veel, heel anders wordt, uh, op in wordt gegaan... ...dat dan mensen veel meer geven... ...omdat het een persoonlijk verhaal is, toch? Zeker, zeker. En dit is een
1: van de meest onlogische dingen... ...die er natuurlijk is... ...van eigenlijk zou je... Hey, met, ...met dit bedrag kan je zoveel mogelijk mensen helpen... ...deze data is er... ...dus daar kan je zoveel mogelijk mensen mee helpen... ...dat is beter... ...terwijl je een verhaal hoort van één iemand... Um, ja, en je kan maar één iemand helpen, dan is dat eigenlijk gewoon minder goed. Want je ja. bent minder mensen. Alleen, je hoort er dan vaak een naam bij en je ziet een foto... en die foto is ook altijd een beetje zielig. Um, ja, en die combinatie ervan, dat maakt het minder rationeel. Maar ook wel heel logisch, want doneren is ook gewoon iets wat je op gevoel doet. Is ook gewoon iets wat je uh, met je emotie doet. Dat maakt ons ook menselijk. Dus ja, spelen mensen of spelen... Uh, ...filantropische instellingen, natuurlijk ook
0: in op die emotie. Het is alleen maar emotie, het gaat niet puur en alleen over dat geld. Ja, precies. Nou, dan zijn we eigenlijk weer terug waar we begonnen... Dat, ...dat je economie in een bredere context moet uh, plaatsen. Ja. Um, je hebt ook, uh, sinds een paar jaar wordt het steeds populairder... ...een, een trend genaamd effectief altruïsme. Uh, daar ben je zelf ook wel geïnteresseerd in, volgens mij vertel je. Wat, uh, wat houdt dat in en uh, wat zou jij daar zelf ook iets mee willen doen?
1: Ja, effectief altruïsme, ik, ik doe het een beetje meer als hobby of ik lees me er zelf in, in uh, als hobby. Altruïsme hadden we net inderdaad al, dat is iets doen voor een ander zonder dat je er zelf beter van wordt. Het effectieve deel slaat erop dat je het ook nog eens efficiënt gaat doen of effectief gaat doen. Dat elke euro die je uitgeeft ook eigenlijk op de beste plek terecht komt. Dus met jouw euro kan jij, waar we net een beetje over hadden, de meeste levens redden of de... Uh, ...het meeste eten geven aan bepaalde mensen... ...of de meeste medicijnen geven aan mensen. Dus met jouw geld bereik je heel veel. Um, en ook daar weer, er is altijd bij alles een extreme vorm. Effectief altruïsme de meest extreme vorm. Mensen die dat volledig volgen. Wat die doen, ik zou het niet heel veel mensen aanraden... ...maar is werk kiezen waar jij zoveel mogelijk kan verdienen... ...en daarvan zoveel mogelijk doneren... En dat dan ook nog eens aan een goed doel geven wat heel efficiënt is. Dus eigenlijk zijn er twee dingen. Zoveel mogelijk verdienen en zoveel mogelijk doneren. En aan de andere kant het ook nog op een, uh, aan een goed doel geven wat het, ja, het beste met dat geld voor heeft. En tegenwoordig zie je dat dat meer richting de uh, malaria-preventie of medicijnen of uh, vaccins gaat. Um, omdat, dat zijn vaak kinderen, dus er zijn veel levensjaren te redden. En, een leven is natuurlijk... Ja, Heel filosofisch, maar een leven is misschien van één iemand wat meer waard dan een ander. Maar ik denk dat we allemaal kunnen zeggen van een kind is het wel heel veel waard. Omdat er nog heel veel levensjaren nakomen. Um, en malaria is vrij makkelijk tegen te gaan. Als je mensen wat netten geeft of vaccineert of medicijnen geeft. Dan gaan ze er eigenlijk niet meer dood aan. Dus dat is de, uh, tot nu toe de meest makkelijke manier om dat te doen. Um, ander voorbeeld is dat, wil je nou armoede bestrijden? Heel simpel, geef mensen geld. Ga geen hele projecten opzetten. Ga ze niet onderwijzen in dit moet je doen. Of hoe moet je een onderneming starten. Geef ze gewoon geld. En meestal zoeken ze het zelf uit. Tuurlijk het is niet perfect. Maar het is stukken goedkoper dan dat ik hun heel project ga verzinnen. Over hoe zij hun geld moeten uitgeven. Terwijl ik ik ben hun niet. Ik kan me niet volledig in hun verplaatsen. Dus dat kunnen ze zelf waarschijnlijk
0: beter. Oké, okay, dus je zegt. Uh, het is dan efficiënter om het geld gewoon uit te geven aan geld. Zodat zij misschien af zijn van hun geld zorgen. En daardoor makkelijker... Uh, ...andere dingen op kunnen pakken, dus, dus makkelijker werk kunnen zoeken... ...en daardoor ook weer hun eigen geld gaan verdienen... ...dan dat je een heel project opzet met hoe kan jij je eigen onderneming starten... ...en hoe kan je hoe kan je geld gaan verdienen. Ja, ja dat, je, dat je krijgt een som met geld en je gaat dan nemen... ...oké, okay, nu, nu ben ik wat
1: vrijer. Maar, ja. Ik ben gelukkig redelijk vrij in de keuzes die ik kan maken... ...maar heel veel mensen, ook in Nederland, hebben dat niet. Ja, dat zorgt voor heel veel stress. Dat, dan ga je geen risico's nemen, dan ga je misschien... Uh, ja, dan ga je toch die studie afronden. Want dan weet je niet van zeker dat je een baan kan krijgen. Maar dan ga je zeker niet ondernemen. Um, maar geef mensen geld, dan zijn ze vrij in hun keuzes. Dan kunnen ze betere keuzes maken. En meestal zijn die keuzes ook beter. Niet altijd. Maar
0: voor dat bedrag ga jij het niet beter doen. Nee, precies. En volgens mij is het ook zo dat mensen in uh, geld zorgen als je ze een IQ-test geeft dat ze lager scoren op een IQ-test uh, wanneer ze wel geld zorgen hebben... dan als ze die geldzorgen niet hebben. Dus in dat opzicht is het ook makkelijk te verklaren... dat ze dan inderdaad snel betere keuzes maken als ze wel het geld hebben... en dat, dan, uh, dat ze dan uiteindelijk uh, wel een betere baan kunnen vinden... of uiteindelijk meer verdienen, zodat ze hun eigen leven kunnen voorzien.
1: Nou, dit klopt helemaal. En vroeger was inderdaad het idee dat hey, mensen in geldzorgen minder slim dus die scoren lager op een IQ-test... Um, maar andersom werkt het inderdaad wat je zegt precies hetzelfde. Als mensen in geldzorgen zitten, gaan ze ook lager scoren op IQ-test. Omdat je gewoon, ja, als jouw lichaam 24-7 in de stress zit, omdat je uh, niet echt een dak boven je hoofd hebt, of er zit schimmel in je huis, of je moet eten voor je kinderen halen, of andere dingen die je eigenlijk allemaal niet kan, je moet echt gaan kiezen. Um, ja, dan, tuurlijk ga je dan prioriteit stellen. En tuurlijk. Ga je dan gestresst er zo'n IQ-test in... dan kan je minder goede keuzes maken. Dat
0: is, dat is volkomen logisch. Ja, dus dat, uh, daar ben je dan ook mee bezig... met effectief altruïsme... om dat soort dingen op te lossen op een uh, efficiënte manier. En dus niet hele projecten opzetten... maar gewoon geld geven dat dat beter werkt.
1: Ja, dus, dus eigenlijk het idee is... Nou, altruïsme is iets, vind ik, hartstikke mooi. We geven geld aan goede doelen... en dat gaat de goede kant op. Maar als we dat geld dan geven... doe dat dan op een efficiënte manier. Zorg dan dat dat geld ook echt uh, ergens beter uitkomt. Want, ja, soms, dus, er zijn gewoon ook... ...instellingen die ja, 30% in overhead-kosten hebben... ...of in personeelskosten. Wat deels ook logisch is, hè, want je hebt mensen nodig om het te regelen. Maar sommige die hebben gewoon heel weinig mensen. En ja, als jij 100 euro doneert... ...die geven dat gewoon direct aan iemand anders... ...dan heb je ook niet heel veel mensen ertussen nodig die dat allemaal regelen. Want het is gewoon, hé, hey, ik ontvang iets en ik geef het weer door. Ja. Dus uh, dat is gewoon op heel veel manieren een stuk efficiënter. Um, en natuurlijk zijn er dan altijd nog wat wat moeilijk heeft, het voorbeeld van net van malaria... dat is heel duidelijk, omdat dat te meten is. Maar andere dingen zijn ja, die zijn natuurlijk wat moeilijker te meten. Uh, bijvoorbeeld als uh, zo'n malaria-preventie kan ook via de overheid gaan... maar dan moet je gaan lobbyen. En dan moet je partijen over gaan halen. Nou, je weet niet hoeveel geld dat gaat kosten. Je weet niet ja. of het überhaupt lukt. Um, dat is natuurlijk minder te meten. En als het niet te meten is, kunnen we ook niet zeggen dat het efficiënt is. Dus ja. dat is een beetje uh, Lastig, het nadeel ja. daaraan, zeg maar... Um, ...maar dat is wel een klein nadeel ten opzichte van al het onderzoek wat er al naar is gedaan. Dus ik zou zeggen, als je doneert, doe het dan op een hele efficiënte manier. Um, maar eigenlijk waar je ook al mee begonnen hier was... ...ja, als ik data laat zien, dan is dat niet heel duidelijk. Dat zijn we nu aan het doen, namelijk data aan het laten zien dat iets efficiënt gaat... Ja, dat is gewoon niet heel sexy. Daar zit gewoon niet zo heel veel gevoel bij. En doneren is gevoel. Ja. Um, dus dat is, het is moeilijk om mensen daarop te overtuigen. Maar ik denk um, voor economen, economiestudenten ook. Ja, wij snappen wel wat, uh, wat getalletjes zijn. Maak daar gebruik van. Uh, ja. Als je doneert, probeer dat op een efficiënte manier te doen. En dan kan je er alsnog een hartstikke goed gevoel aan overhouden. Want dat gaat echt niet weg, hoor.
0: Weer een goede oproep eigenlijk. Ja. <laughs> en um, uh, lijkt het lijkt me leuk om uh, later dit ook echt te gaan doen als, als werk hier iets mee, met effectief altruïsme. Um, ja, het is nu uit... als hobby, toch? Ja, het is nu meer beetje. inderdaad een
1: beetje inlezen, en, en nou, natuurlijk doneer ik dan zelf ook wat, want anders mag je niet zeggen dat je ermee bezig bent. Um, maar ik zou er wel inderdaad wat mee willen doen, maar dan zou ik het wel vanuit, je moet het altijd vanuit je eigen kwaliteiten doen, en ik denk dat mijn kwaliteiten toch wel een beetje in dat onderwijs liggen, dus misschien iets inderdaad in het overtuigen van mensen, het op deze manier doen, of het meenemen van mensen hoe kan je zoiets opzetten, of uh, op die manier, ik denk dat ik zeg maar, zelf naar uh, echt meedoen aan zo'n project om bijvoorbeeld um, uh, Klamboes uit te delen in het noorden van Afrika. Dat, um, ik denk dat daar andere mensen efficiënter in zijn, dus dan moet ik het niet doen. Als ik ergens efficiënter in kan zijn, moet ik dat gaan doen.
0: Ja.
1: Um, dus uiteindelijk lijkt me dat heel mooi om te doen. Uh, maar nogmaals, het meest efficiënte voor mij zou zijn om toch weer terug naar Amsterdam te gaan... ...een finance job te vinden ja. en daar zoveel mogelijk geld te verdienen en dat te gaan doneren. Maar ik, ja, daar ben ik het zelf niet helemaal mee eens. Nee, precies. Uh, dus dat doe ik dan op mijn eigen manier.
0: Ja, nou uh, uh, hartstikke bedankt volgens mij. Een uh, aantal goede oproepen aan studenten. goed uh, uh, verhaal over waarom we een bepaalde keuzes hebt gemaakt... ...om dus uh, uiteindelijk uh, niet, iets te doen, of niet iets te blijven doen waar je net geen goed gevoel bij had... Uh, ik denk dat de studenten daar uh, heel veel aan hebben. Uh, dus uh, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid. En de uh, luisteraars bedankt voor het luisteren. En volgende maand is er gewoon weer een nieuwe podcast. Uh, dus tot de volgende. Ja, bedankt, Jens. graag gedaan.